0: Man muss da zukunftsoffen rangehen und nicht sagen, wenn ich diesen Prozess starte, will ich unbedingt dieses Ergebnis haben, das darf da gar nicht drinstehen und das muss aber die erwartete Zukunft sein. Sondern man muss wirklich zukunftsoffen und ohne Scheuklappen loslegen, dabei möglichst offen und weit in die Zukunft schauen, möglichst ohne Denkgrenzen und dann in den Ergebnissen halt den eigenen Gestaltungsraum suchen.
1: 20 Blue Hour, der Debattenpodcast vom Research-Institut 20 Blue. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 20 Blue Hour. Wir befinden uns ja schon in der zweiten Staffel und das ist jetzt die Folge 2, die erscheint zu einem super spannenden Thema. Wir reden über Szenarioplanung und ein Szenario-Game zu Gast. Habe ich heute Hanna Jürgensmeier. Hallo Hanna. Hallo Anja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir sprechen, denn wir sprechen über ein sehr spannendes Thema. Du bist als Szenarioplanerin heute eingeladen, arbeitest bei SCMI aus Paderborn und ich weiß gar nicht, ob ihr noch woanders im Büro habt, seit über ein Vierteljahrhundert schon am Markt. Ihr habt im August euer 25. Jubiläum. Ihr habt sogar eine Straße, die nach euch benannt ist, habe ich einen Eindruck. Die Zukunftsmeile. <lacht> Na klar, da gehören wir hin. <lacht> da gehört ihr hin und du gehörst hierhin, weil ich heute über Zukunft sprechen will und über die schwierigen Zukünfte, die wir gerade vor der Brust haben. Die Hörerinnen und Hörer von 20 Blue Hour sind ja überwiegend in Unternehmen und Agenturen beschäftigt. Und da ist diese Frage, wie gräbt man sich eigentlich gerade durch diese Polykrisensituation gut durch? Wo kommt man hin? Wie fängt man an? Und ich hatte den Eindruck gewonnen, auch in Gesprächen, Szenarioplanung ist da super wichtig. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ich würde auch eingangs, ähm, Hanna, du bist ja schon... Ja, sehr lange auch in dem Bereich tätig. Im SCMI bist du mittlerweile Geschäftsführerin und hast da, wie es sich gehört, als Praktikantin angefangen. Insofern kannst du mir da sicherlich auch aus einer langen Linie deine Erfahrungen vielleicht eine prägnante Definition eingangs mal geben was denn Zukunft für dich bedeutet aus Sicht der Szenarioplanerin? Ja, gerne. Also Zukunft ist zunächst
0: mal unheimlich spannend und bleibt immer spannend. Von daher habe ich es nie bereut, mein ganzes Berufsleben bis jetzt bei der SCMI verbracht zu haben. Denn Zukunft passiert halt immer neu, ist sehr komplex, da wirkt ganz viel zusammen, was sich gegenseitig bedingt, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht denkt, wo man dann aber Wechselwirkungen feststellt. Sie ist sehr unsicher. Also wie viel ähm, ähm, Entwicklungen der letzten Zeit haben wir so nicht kommen sehen. Auch wir Zukunftsforscher mhm. und Szenarioplaner nicht. Auch wir waren irgendwie überrascht, dass da plötzlich diese Pandemie auftaucht oder ähm, dass wirklich Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde mhm. oder die Briten wirklich aus dem, der EU mhm. auszutreten. Das sind alles Entwicklungen, die passiert sind, die denkbar waren, aber die für extrem unwahrscheinlich gehalten wurden. Mhm. Aber sie passieren eben doch. Es ist also irgendwie... Komplex, unsicher, sehr volatil und ja damit auch irgendwie ein bisschen furchteinflößend. Aber das, was ich in dieser ganzen Zeit bei SCMI gelernt habe, Zukunft ist auf jeden Fall auch gestaltbar. Also unser aller Handeln beeinflusst die Zukunft. Ähm, jede einzelne von uns ähm, hat da ein paar Schräubchen äh, in der Hand, wo sie was dran drehen kann. Und ähm, es gibt halt nicht nur die eine Zukunft, sondern
1: es gibt ja viele verschiedene. Also würde, ich habe das öfter auch mal gelesen und fand es ein bisschen putzig, den Begriff zukünfte aber gerade jetzt begegnet er mir wieder sehr häufig, wenn ich auf LinkedIn schaue. Ähm, zukünfte bedeutet jetzt aus deiner Sicht, dass es verschiedene Zukunftsszenarien gibt oder wie kann ich dieses, diesen Begriff zukünfte verstehen? Ja, es gibt halt immer... Alternativen, also die Zukunft
0: entsteht quasi jeden Tag neu und darum gibt es eben nicht nur die eine Zukunft, sondern die, die Zukunft von morgen ist die anders als, anders als die Zukunft von gestern mhm. und ähm, es gibt dieses Wort Zukunft inzwischen wirklich, ähm, wir benutzen es schon sehr, sehr lange und sehr, sehr lange hat die Rechtschreibkorrektur es immer unterschlängelt und ähm, wir mhm. haben uns unheimlich gefreut, dass es irgendwann plötzlich im Duden aufgetaucht mhm. ist jetzt äh, Zukünfte plural selten und äh, wir arbeiten mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Zukunftsforschung daran, dass das äh, selten äh, demnächst auch im Duden
1: verschwindet. Und ist das ein Phänomen unserer Zeit gerade? Also man wacht auf und irgendwie ist schon wieder was passiert und in der Regel ja auch nichts Schönes. Aber dieses Gefühl einer unfassbaren Verdichtung und damit auch der Möglichkeit, Zukunft zu denken, ich empfinde das gerade als schwierig, diese Fähigkeit für mich selber in die Zukunft zu planen, hat so mit der Corona-Pandemie ja sehr abrupt aufgehört und oh, so richtig stimmt. wiedergekommen ist es auch nicht. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie ihr jetzt mit diese Gesamtsituation heute, wir haben am 29. November um 12.13 Uhr, das sage ich jetzt, bevor wir der Podcast kommt, dann wieder irgendwas anderes passiert ist. Also wie geht ihr da heute damit um? Was ist vielleicht auch der Unterschied, wie ihr Szenarien heute denkt und plant im Verhältnis zuvor, weiß ich nicht, drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren? Keine mhm. Ahnung, was da so ein Bruch war, den du erinnerst. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Da hat sich deutlich was verändert. Ähm, wir mussten vor zehn Jahren immer noch ähm, in Unternehmen lang und breit erklären, dass es sich lohnt, mit der Zukunft ähm, sich auseinanderzusetzen, weil sie tatsächlich unsicher ist. Und das war in vielen Organisationen ähm, gar nicht so bekannt. Es wurde halt viel geplant und die Planzahlen waren eigentlich immer gut zu erreichen. Und das politische Umfeld war ja nun auch lange Jahre sehr, sehr stabil, sodass man... Ähm, ja, da eigentlich nicht so die Notwendigkeit gesehen hat. Und dass die Zukunft unsicher ist, das muss man eigentlich jetzt nicht mehr groß erklären. Mit meinen Beispielen mhm. Brexit und Co., Pandemie, sehen jetzt halt viele, oh, da kann, können plötzlich Dinge auftauchen, die wir nicht bedacht haben. Aber wir müssen natürlich erklären, warum es trotzdem notwendig und sinnvoll ist, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen. Und mhm. ähm, da kann man jetzt das auch in ganz einfachen Worten beschreiben. Ähm, man sollte eben immer einen Plan B in der Tasche haben und den im Vorfeld auch gut durchdacht haben. Und das fehlt halt in vielen Fällen noch. Und genau an der Stelle sind Szenarien unglaublich hilfreich. Denn man hat ähm, eben nicht nur das eine Szenario, auf das man sich einstellt, wie das so in der normalen Unternehmensplanung, wenn man so seine Businessplanung macht und die Zahlen aufschreibt, so ist. Man hat so diesen einen Plan und da hält man sich dran, den will man erreichen. Ähm, man beschäftigt sich eben auch mit ähm, veränderten Rahmenbedingungen und kann dann eben einen Plan B oder bestenfalls noch Plan C oder D durchdenken, sodass man, wenn sich Rahmenbedingungen im Umfeld verändern, einfach viel schneller reagieren kann. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das machen sehr viele Organisationen und sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer instinktiv deutlich besser als ähm, zum Beispiel die Bundesregierung. Ähm, Stichwort <lacht>
1: ich nicht
0: Klima- und Transformationsfonds.
1: Ich wollte es ja nicht sagen. Und ich denke auch, dass es da fast so was wie eine Wechselwirkung geben kann. Manchmal scheint mir ja auch ähm, die Politik zu ler lernen zu können von dem, was Wirtschaft tut, gerade bei solchen. Dingen, das ist ähm, finde ich im Übrigen auch sehr spannend, wie sich Politik machen vor einem Szenario einem von Zukünften, die wir gar nicht immer vorhersagen können, verändern sollte. Also die Agilität wie es ja in einem Partei- oder Koalitionsvertrag gar nicht abzubilden, so wie es bislang läuft. Ja, im Moment ist das alles sehr reaktiv, den Eindruck hat man so also als Szenarioplaner auch. Mhm. Dann sag mir doch auch gleich mal, was so ein Szenarioplaner nun eigentlich in der Praxis macht. Du kommst in ein mittelständisches Unternehmen, das international agiert und jetzt feststellt, Mist, unsere Lieferketten, das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Wie gehen wir weiter vor? Oder <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt eine typische Situation ist, aber mhm, was, was ich tut
0: auch. ihr dann? Also wir sind ja keine ähm, Branchenexperten, das heißt, wir haben unsere Methodik in der Tasche und wenn wir ähm, zu so einem Unternehmen kommen, dann stellen wir zunächst mal recht viele Fragen wie sieht euer Markt aus, eure, eure Branche, euer Umfeld? Wer sind eure Kunden? Was sind da die größten Treiber? Was verändert sich gerade merklich? Und ganz besonders interessiert uns die Frage, was sind eure größten Unsicherheiten? Also wenn ihr sicher ähm, aussagen könntet, was in fünf oder zehn Jahren wäre, was wären da eure größten Fragen an die Zukunft? Wo habt ihr die ähm, größten Unsicherheiten, das größte Bauchgrimm? Ähm, was, was würde euch helfen, wenn ihr es wüsstet, aber ihr habt keinen Plan? Und ähm, diese verschiedenen ähm, ja, Einflussgrößen aus dem Umfeld, äh, die analysieren wir dann ganz methodisch, ähm, sortieren mhm. die so ein bisschen und suchen die Treiber und die größten Hebel in diesem Gesamtsystem. Mhm. Und So hat man dann so ja, die sogenannten Schlüsselfaktoren für die unterschiedlichen äh, Themenstellungen zusammen
1: und arbeitet damit dann weiter. Kannst du es am Beispiel von einer Lieferkette, also ist ein Treiber dann Politik oder ist ein Treiber dann... Produktionsfirma äh, in China oder was wäre denn so ein Treiber? Genau, dann
0: sind so regulatorische Rahmenbedingungen wie Zölle, alles, was sich da jetzt so plötzlich verändert. Wie werden Märkte abgeschottet? Wie frei ist der Warenverkehr? Wie global funktioniert Produktion und die Absatzmärkte zukünftig? Mhm. Gibt es da plötzlich Barrieren, die auftauchen, die wir vorher nicht gesehen haben? Es gibt natürlich Unternehmen, die bislang große Absatzmärkte beispielsweise in Russland haben, die stark betroffen sind sind ähm, von den derzeitigen äh, Rahmenbedingungen. Und äh, da gibt es eben viele Unsicherheiten in der Zukunft.
1: Mhm. Okay. Für jede
0: einzelne dieser treibenden Größen entwickeln wir dann Alternativen, also wirklich so in der, ähm, in der Mikroperspektive. Wie könnte es mit der Regulierung des ähm, US-Marktes weitergehen? Was, was sind da denkbare Alternativen, ohne dabei irgendwelche Wahrscheinlichkeiten äh, mitzunehmen, sondern wirklich nur rein denkbare, plausible Alternativen und diese einzelnen Bausteine setzen wir dann wieder zu widerspruchsfreien Szenarien zusammen. Also haben wir dann ein komplexes ähm, System, was ein einzelnes Szenario beschreibt, ohne mhm. ähm, irgendeine Wahrscheinlichkeit. Äh, es ist also in diesen un unterschiedlichen Szenarien gleich wahrscheinlich dass Szenario A, B oder C eintritt, Mhm. Das heißt, es war aus Szenariosicht exakt gleich konsistent, also möglich, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, wie Hillary Clinton. Das ja. war in der Politik nicht so bekannt. Da wurde nach Wahrscheinlichkeiten und nach Wahlprognosen geschaut und dann war man ah, okay. überhaupt nicht überrascht.
1: Also das ist, was plausibel heißt, es ist einfach von der... Es ist denkbar, oder? Genau, plausibel heißt also
0: nur widerspruchsfrei. Also das heißt nicht äh, wahrscheinlich oder äh, wir erwarten etwas, mhm. sondern oder wir wünschen uns sogar etwas, sondern das heißt nur, es ist, es ist widerspruchsfrei möglich. Und widerspruchsfrei möglich sind natürlich auch mhm. äh, Entwicklungen wie der Brexit oder eine Pandemie. Mhm. Mhm. Und das ist das ist der ganz große Vorteil, äh, der ganz große Mehrwert des Denkens in Szenarien, dass wir also gleichwertige Szenarien äh, entwickeln und dann damit arbeiten, das heißt für alle Szenarien, egal wie Hanebüchen sie uns erstmal erscheinen, mhm. wenn wir sie lesen, ähm, äh, Handlungsoptionen entwickeln, was wäre, wenn äh, dieses Szenario eintreten würde, wie müssten wir uns dann aufstellen mhm. ähm, oder ähm, wir identifizieren für alle Szenarien, Indikatoren, sodass wir ganz früh erkennen, oh, wenn das und das passiert, wenn auf einmal ein Handelszoll aus in diesem Land passiert, dann können wir damit rechnen, dass in der Folge auch das und das und das passiert. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf unsere Lieferketten
1: und auf unser Geschäft. Spannend, kann ich total verstehen, dass du das Gefühl hast, jeden Tag an was Neuem zu arbeiten. Das, das ist so. <lacht> Du hast an mehreren Stellen, ähm, da bin ich jetzt als die Person, die ja mit Wissen arbeitet, auch hellhörig geworden, wenn ihr diese widerspruchsfreien Szenarien baut, dann müsst ihr ja auch ganz schön viel wissen. Also mhm. wo kommt das her? Wie organisiert ihr euch das? Ähm, da gibt es verschiedene Quellen. Ähm, das
0: wichtigste Wissen kommt aus dem Team, was in der Regel aus äh, Menschen der Organisation oder des Unternehmens gebildet wird. Also dieses Szenario-Team sollte ähm, recht breit besetzt sein ähm, auch mit, mit Fachleuten aus dem Unternehmen, aus der Organisation. Ähm, es sind auch häufig externe Expertinnen und Experten dabei. Ähm, das muss jetzt nicht der äh, Superprofessor zu irgendeinem Fachthema sein, sondern das kann auch jemand sein, der besonders nah am Markt ist, hm. ähm, der da äh, viel Wissen hat oder ähm, der eine Technologie besonders gut kennt, sind, ähm, ähm, sodass da ja möglichst vielfältige Perspektiven auf das Themenfeld wichtig sind. Mhm. Und wir haben natürlich so im Laufe der, ähm, du hast es schon gesagt, äh, 25 Jahre, die wir damit arbeiten, inzwischen auch eine ganze Menge an Zukunftswissen im Gepäck, mhm. aber sind eben keine Fachleute für ähm, die Brennstoffzelle oder mhm. ähm, irgendeine Form von Antrieb oder äh, den ähm, Arbeitsmarkt oder einen spezifischen Standort in irgendeinem Bundesland, sondern ähm, da kommt dann aus dem Team das Wissen dazu, ähm, oft auch mit Experteninterviews und vielfach im Austausch ähm, in Workshops vor Ort.
1: Ist es euch schon mal passiert, Stichwort the unknown unknown, dass ihr ein Szenario komplett vergessen habt? Also <lacht> mm. Es wurde etwas wirklich, was ihr überhaupt gar nicht gesehen
0: habt ehrlich gesagt relativ selten, weil die Methodik so aufgebaut ist, dass sie den Zukunftsraum möglichst breit abdeckt. Mhm. Das heißt, wir haben schon sehr früh Themen gesehen, für die es früher teilweise noch gar keinen Namen gab. Also bevor, ähm, ja, es ist lange her, dass wir Szenarien ähm, für ein großes Unternehmen gemacht haben und da stand dann sowas wie IT-isierung drin. <lacht> ja. und natürlich die Digitalisierung, da ist also jemand anderem ein besseres Wort für eingefallen als uns, aber äh, das sagen wir tatsächlich oft, dass wir, wir denken über Dinge nach, für die es noch keinen Namen gibt. Mhm. Und dann sind da manchmal halt Entwicklungen drin, die sind dann manchmal halt wirklich ein bisschen hölzern beschrieben und da muss man im Nachhinein ein bisschen drüber lachen, aber merkt halt, hm, eigentlich ist die Situation jetzt so gekommen, wie wir sie damals
1: in dem Szenario beschrieben haben. Wir hatten halt nur noch nicht die richtigen Ausdrücke dafür. Und ist es schwierig, dass den Leuten, die das mit euch in Unternehmen zusammen macht, das dann auch, inhaltlich zu verkaufen? Glauben die das dann oder zeigen die euch dann auch mal einen Vogel und sagen, ja, klar, schon gut? <lacht> ja, das passiert natürlich häufiger, dass ähm, die, die
0: so tief in ihren Themen und ihren Märkten sind, dann gewisse Veränderungen nicht sehen wollen und sagen, ja, also der, der, der Markt wird aber über viele Jahre noch ganz stabil funktionieren, da sind wir uns sicher. Und ähm, da gibt es verschiedene Beispiele, einmal ähm, aus dem Bereich Automobilzulieferindustrie, einmal aus dem ähm, Bereich ähm, äh, Medizin, äh, dass dann Änderungen doch viel schneller kommen, als das Team gedacht hat und wir dann später die Rückmeldungen bekommen haben, ähm, jo, also das haben wir für frühestens in zehn Jahren gesehen und jetzt ging es so viel schneller. Gut, dass wir die Szenarien gemacht haben. Ähm, wir hätten sie vielleicht noch früher gebraucht oder früher daran
1: glauben sollen, dass diese Entwicklung doch eintritt. Aber es war sehr hilfreich, dass wir so früh darüber nachgedacht haben. Das ist mir ja sehr bekannt von meiner Arbeit, weil wir ja am Anfang auch in der Situation reinkommen, in der Unwissenheit und dadurch entstehend auch Unsicherheit, besteht und wir räumen das dann in gewisser Weise mit aus und hinterher sagt man, Mensch, ähm, da haben wir uns aber lang an irgendwas aufgehalten oder gut, dass das jetzt geklärt ist. Wie gelingt es euch denn am besten, dass diese, diese Hürde auch überwunden wird, dass die Leute da das innere Commitment schnell finden, weil meine Erfahrung, wie je schneller das gelingt, desto effektvoller ist auch das, was sie dann eingekauft haben. <lacht>
0: also wichtig ist es, dass sich das Team oder diejenigen, die mit den Szenarien später arbeiten sollen, also die entsprechenden Entscheiderinnen und Entscheider, eben frühzeitig mit den Inhalten identifizieren und das gelingt ehrlich gesagt am besten, wenn sie die Szenarien mitentwickelt haben. Also wenn irgendein Team Szenarien entwickelt und die dann ähm, der Geschäftsführung vorliegt und sagt so, jetzt habt ihr Szenarien und entscheidet mal auf der Basis, dann kommt halt häufig äh, der Kommentar, ähm, ja, sch schöne Arbeit, aber ähm, also die Szenarien drei, fünf und sieben die können wir streichen, an die glauben wir nicht. Mhm. Das ist also einfacher, wenn die Entscheider mit im Prozess involviert sind, die Methodik dann besser verstehen und auch die Diskussionen, die es zu diesen Szenarien geführt haben, eben miterlebt haben. So ist das mehr das eigene Produkt und ähm, der eigene Prozess und dann ist man schon näher dran und kann sich besser reindenken, auch in die Szenarien, die man erstmal für äh, Hanebüchen hält.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist ja das schöne Stichwort Co-Creation. Mhm. Schlägt euer neuestes Angebot da in die gleiche Kerbe? Ihr habt ein Szenario-Game entwickelt. Knüpft das an dieses Thema an? Ja, absolut. Wir haben bemerkt,
0: dass gerade so die Konsequenzanalyse, die ja eigentlich der wirkliche Mehrwert von Szenarien ist, ähm, dann besser funktioniert, wenn man es ein bisschen spielerisch angeht. Man äh, hat dann die besten Ideen, wenn man mit viel Fantasie und ja auch mit Spaß dabei ist ähm, und an die Sache herangeht. Ähm, so dieses, was wäre, wenn, wir setzen uns mal hin und schreiben für Szenario 7 äh, fünf Handlungsoptionen auf. Äh, das ist meistens ziemlich gestellt, da kommt nicht so viel raus. Mhm. Und wir haben dann gemerkt, wenn man sich besser in die Szenarien reinversetzen kann, dann funktioniert die Sache besser. Das heißt, die Szenarien sollten möglichst plastisch beschrieben sein. Da funktionieren Bilder gut, da funktionieren Filme ganz gut. Und das ist heute ja auch alles relativ leicht zu erzeugen, so dass man so ein Szenario sehr lebendig machen kann. Und dann ist eben das wirklich... Ähm, lebendig damit ähm, arbeiten, sich wirklich da reinversetzen. Ähm, dann am einfachsten, wenn man es wirklich ein bisschen spielerisch macht. Wenn man, ach, das ist jetzt hier so ein Game und wir stellen uns mal vor, wir sind jetzt in diesem Szenario und was würden wir dann tun? Und das dann eben mit spielerischen ähm, Elementen, mit Gamification und auch mit einem gewissen Wettbewerb. Also wenn man jetzt irgendwie die anderen... Spielteilnehmer überflügeln will, dann ist die Kreativität ja noch mehr gefordert und man haut deswegen vielleicht auch mal frechere Ideen raus, ähm, die man in einem normalen Business-Kontext, ähm, wenn man jetzt einfach auf in Bullet-Points was runterschreibt,
1: ähm, nicht äußern würde. Das klingt im Grunde abgeguckt von dem, was man ja sieht, Thema Metaverse, Immersivität erzeugen und dann ist man drin. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass ein Film Zukunft und der ne, also der mhm. zeigt einfach, was passieren wird. <lacht> kann ja utopisch oder dystopisch dann auch aussehen und dann fühlt man sich in diese Lage versetzt. Also wahrscheinlich, mhm. wenn ihr das, es ist jetzt ganz neu, kann ich mir vorstellen, ein zwei Jahren rentet, dann vielleicht wirklich auch mit einer Brille rum, oder ne? Es ist mhm. super immersiv und man ist das dann auch diese Person in diesem Szenario. Ja. Äh, Finde ich super spannend. Ja. Also wir haben das
0: ähm, ja, das gerade herausgebracht, es ist das gerade entwickelt, diese Idee und ähm, haben so die ersten Erfahrungen damit gesammelt und sind äh, ganz begeistert und es ist eben auch ein Format, was sich ein bisschen kleiner abbilden lässt, das heißt man muss da nicht so einen riesen Prozess über mehrere Monate machen, sondern äh, kann da in, in mhm. zwei Tagen wirklich richtig, richtig
1: viel erreichen und
0: ja hat auch noch Spaß dabei.
1: Ja, mir fällt dazu ein, uns beschäftigt gerade ja, also das Gelingen einer äh, Veränderung hängt ja auch an dem selben Punkt von, was kann ich mir vorstellen? Und das hat ja genau dasselbe Vorstellung. ne? Die grüne mhm. Transformation ist ein schönes Beispiel. Du kannst es so oder so rumdenken. Und je mhm. nachdem, hast du super Schiss davor oder sagst, let's do it. <lacht> Weil ich mhm. sehe diesen äh, Fixpunkt einer grüneren und gesünderen ähm, mhm. Welt, oder ich sehe, ähm, was ich jetzt alles gerade dann nicht mehr tun kann. Insofern ähm, arbeite ich gerade oft mit dem Begriff der Empathie. Mhm. Also wie kann ich das nachvollziehen? Und das hat ja auch durchaus einen utilitaristischen Kern, diese Empathie. Inwiefern kann ich es fühlen? Also mhm. für mich auch nutzbar machen als Gedanke und mhm. da, das finde ich sehr faszinierend an so einem Game-Moment, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß in eine Situation bringt, die vielleicht, ähm, das finde ich schwierig, mit Unternehmen zu arbeiten, trotzdem sprechen wir ja mit Menschen, also Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen, Menschen, die ihren Job gut machen wollen, Menschen, die richtige Entscheidungen treffen wollen, das finde ich äh, faszinierend, da werde ich mich auf jeden Fall mal bei dir schlau machen und ähm, finde auch diejenigen, die jetzt im Podcast hören und sagen, wow, Szenario-Game, nice thing. Ähm, wir verlinken da mal was in der Shownote und ich kann mir da auch gut vorstellen, dass ähm, ihr da bei SCMI eine coole Anlaufstelle habt, um genau in dieser Zeit jetzt gerade mal diesen Blick nach vorne zu wagen und gleich zu spüren, welches Szenario äh, kann denn, du hast es Konsequenzanalyse genannt, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, ne? welche Auswirkungen mhm. haben. Ja, und wichtig finde ich
0: dabei eben auch, dass man auch ähm, ja irgendwie Erfolgserlebnisse hat. Erstmal halt natürlich nur in diesem Game, dass man sieht, oh es gibt Dinge, die gelingen. Aber ähm, wenn man dieses Mindset hat, dann bemerkt man ähm, durchaus, dass uns auch viele Dinge gelingen. Und das ist gerade im Moment, finde ich, in der öffentlichen Debatte sehr schwierig. Da wird immer nur über äh, Misserfolge und Scheitern berichtet. Und wir, wir fühlen uns gerade in Deutschland unglaublich, abgehängt und ähm, neben der Spur und man muss doch vielmehr auch Erfolgsstories erzählen, die kann man jetzt im Kleinen eben spielerisch in so einem Szenario-Game selber entwickeln und äh, dann eben auch so ein bisschen die Augen öffnen für das, was uns äh, als äh, Gesellschaft äh, insgesamt auch ganz gut gelingt. Wir sind ja nicht nur schlecht,
1: wir können viel und wir haben auch viele Dinge, die toll funktionieren und diese Stories muss man eben auch mal erzählen. Ja, da schließt man dann ja an das Thema Zukunftserzählung ähm, ein Thema, das ja auch in dem Verein D2030 immer wieder eine Rolle spielt, okay. dem du ja ehrenamtlich auch mit beiwohnst, wenn ich das richtig ich, habe. Ja. Ja, Klaus. Sehr viel Herzblut. <lacht> 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 ähm, und das Finde ich, ähm, auch das kann ich euch empfehlen, da mal vorbeizugucken. Ich glaube, da werden jetzt Szenarien für bis 45 entwickelt. Mhm, da genau. geht es auch sehr stark darum, was gibt es eigentlich für eine Zukunftsgeschichte, die sich auch als Narrativ positiv fühlen lässt, ne? wo ich irgendwie sage, wenn ich mir das vor Augen führe, dann habe ich auch Bock loszulegen. Genau, ähm, ja, das Projekt heißt Neue Horizonte und
0: äh, ist eben mit diesem äh, Jahr 2045 verknüpft, weil wir uns in Deutschland ja dafür die Klimaneutralität mhm. vorgenommen haben und ähm, da haben wir als äh, Verein mal gesagt, wir wollen Szenarien entwickeln, ähm, die beschreiben, wie so eine klimaneutrale ähm, Zukunft aussehen könnte. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Wege hin und unterschiedliche ähm, Zielzustände, die von verschiedenen Gruppen unterschiedlich äh, gewünscht äh, werden. Und da gibt es vielfältige Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Akteursgruppen. Und das arbeiten wir mit diesen neuen horizonte szenarien gerade auf. Und das ist auch ein super, super spannendes Feld.
1: Ja, ich habe schon bei der Umfrage mitgemacht.
0: <lacht> Was?
1: können, können wir ja auch ja noch mal verlinken, ja. Ähm, und ich meine, da hast du ja verschiedene Perspektiven jetzt gerade, um mir vielleicht mal zu sagen, gibt es aus deiner Sicht Organisationen, die sich gerade besonders stark mit solchen Szenarien auseinandersetzen sollten, weil sie wirklich, wirklich, wenn sie es nicht tun, pleite gehen könnten? Kannst du das sagen? Ähm, ja, da gibt es äh, wirklich... Viele
0: Organisationen, für die es gerade extrem wichtig ist. Und als allererstes fallen mir da natürlich produzierende Unternehmen ein. Also wir reden ja nicht nur über die schönen klimaneutralen Zukünfte und Transformationen und so weiter, sondern wir wissen auch, dass wir irgendwie einen Wirtschaftsmotor in Deutschland haben, der gerade vor extremen Herausforderungen steht. Und das sind eben insbesondere die produzierenden Unternehmen. Also Globalisierung der Lieferketten, der Produktion der Absatzmärkte, das heißt geopolitische Verwerfungen, betreffen praktisch alle Industrieunternehmen heute. Und äh, man muss sich mit den entsprechenden Unsicherheiten beschäftigen, so wie es auch vielfach tut. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Und da kann man dann eben auch durchaus Chancen erkennen. Ähm, da sind viele Unternehmen ja auch vorne dabei und ähm, ähm, haben tolle Ideen, äh, Prozesse wieder regionaler zu gestalten ähm, oder auch äh, Prozesse effizienter zu gestalten. Ähm, da ist viel möglich. Ähm, man muss halt so ein bisschen die, die etablierten Wege mal verlassen und auch mal Dinge erproben und ähm, neu ausprobieren. Ja. Dann gibt es natürlich ja noch weitreichendere Veränderungen. Also Stichwort: Wir hatten es eben schon mit den, der Transformation, Energiewende, Verkehrswende. Es gibt technologische Disruptionen wie ähm, die KI. ChatGPT ist in aller Munde. Ähm, es gibt ein Riesenthema äh, im Thema Bioengineering. Äh, Stichwort CRISPR. Ähm, auch bei Bitcoin, Blockchain wird gerade unheimlich viel passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Also es gibt Technologisch auch ganz spannende Themen, die alle ja, Chancen, aber auch Gefahren bieten. Und da müssen wir unheimlich aufmerksam. Ähm, sein, denn diese Dinge beeinflussen ganz grundlegend, wie wir zukünftig arbeiten und wirtschaften und eben auch leben werden. Und äh, da müssen wir frühzeitig und zukunftsoffen drüber nachdenken, um wichtige Weichen als Gesellschaft und als äh, Deutschland ähm,
1: richtig zu stellen. Ja, und äh, das klingt ja immer wieder an bei dir. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns zurzeit stark beschäftigen, dass das Wirtschaften nicht nur durch eben technologische oder ähm, nachhaltige Themen stark beeinflusst wird, sondern wir es auch mit richtigem Systemumbruch zu tun haben und dadurch eine Politisierung des Wirtschaftens. Mhm. Gerade im internationalen Bereich werden so etablierte Handelspfade nicht mehr einfach, sind nicht mehr einfach zu bespielen. Und mhm. das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Deswegen reden wir ja heute auch, weil das ein Thema ist mit ja, kann es überhaupt eine Strategie geben, die jetzt gerade durchzuziehen ist, ähm, um dieser Politisierung des Wirtschaftens ähm, äh, irgendwas entgegensetzen zu können? Ja. Das ist ein sehr großes Thema, ähm, was wir gerade mit Menschen wie dir und Menschen aus Agenturen und Unternehmen diskutieren. Super spannend, da auch zu sehen, dass es ein ganz neues Nachdenken ist und eine neue Offenheit auch braucht. Und ich glaube, da auch dieses Thema Szenarioplanung, was ganz Wesentliches sein wird. Mhm. Habt ihr auch international dieses Szenarioplanung-Denken auf dem Schirm? Wie, wie, wie integriert ihr das in eure Arbeit? Ja, natürlich. Wir haben... Seit Jahren ähm, mit vielen
0: Unternehmen ähm, den Blick auf äh, deren globale Märkte gelenkt, sind quasi äh, mit und durch unsere Kunden in deren ähm, globale Absatzmärkte äh, oder auch die äh, Produktionsmärkte äh, gegangen ähm, und haben dort ähm, entweder spezifische Szenarien entwickelt oder allgemeine Szenarien dann regional bewertet, wie würde dieses äh, Szenario ähm, in den USA aussehen äh, oder eben in China. Und ähm, da geht es halt nicht nur um Geopolitik, sondern auch um nationale Rahmenbedingungen, die sehr unterschiedlich sein können, ähm, aber eben auch um gesellschaftliche und kulturelle Fragen der Zielmärkte. Und das kennt ihr bei Twenty Blue ja auch äh, sehr gut. Das ist ja auch äh, eines eurer Fachgebiete. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben darüber hinaus, ähm, über diese ähm, ja kundenspezifischen globalen Projekte hinaus, ähm, auch im Jahr 2021 in einem offenen Online-Prozess ähm, die ähm, sogenannten New Global Scenarios ähm, mhm. entwickelt. In der Corona-Zeit, ne? da habe ich das zuerst gesehen. Ja, Genau, das ja. war ein bisschen ein Experiment, ob das so remote funktioniert und äh, dann mit Expertinnen und Experten aus 65 Ländern ja. ähm, dann natürlich auf, auf Englisch, aber mit den vielfältigen Sprachbarrieren, die mhm. man dann hat, ähm, hatten auch wirklich ähm, alle äh, Kontinente dieser Erde äh, dabei, natürlich nicht ähm, gleichwertig vertreten mit Köpfen, ja. aber es waren zumindest sehr, sehr verschiedene Perspektiven dabei und diese Ergebnisse sind einfach auch wahnsinnig spannend und ähm, ähm, lohnenswert für, für alle Unternehmen, sich da mal ähm, mit zu beschäftigen. Kann
1: ich auch verlinken, glaube ich. ne? Ähm ja, super gerne. Die sind öffentlich, die Szenarien. Ja, ja da hängt dann ja, aber irgendwann gibt es ja schon so Wahrscheinlichkeiten. Also das, die Bewertung der Wahrscheinlichkeit kommt dann durch uns oder mhm. wo? <lacht> Wann findet die denn statt?
0: Genau. Ja, wir nennen das immer lieber Erwartung als Wahrscheinlichkeit, weil Wahrscheinlichkeit halt so unglaublich mathematisch klingt. Und dann denkt ja. man, das kann man berechnen. Ja. Und ähm, ja, die Zukunft kann man eben nicht berechnen. Also auch ähm, Simulationen sind immer nur Modelle, die aufgrund von Annahmen etwas berechnen. Und ähm, dann kann die Realität eben äh, doch wieder ähm, anders aussehen. Mhm. Aus dem Grund sagen wir lieber Erwartung, um damit klarzumachen, dass es irgendwie was individuelles oder was ähm, ja irgendwie ähm, Gruppensubjektives, so nennen wir es auch. Also die, die es bewertet haben, die sind dann äh, diejenigen, ähm, die da ähm, ihre Einschätzung abgeben und ihre Erwartung äußern. Und ähm, da gab es global unheimlich spannende Unterschiede. Ja. Ähm, also ein großes Thema war eben ähm, innerhalb dieser Szenarien ähm, die Systemrivalität ähm, zwischen ähm, kapitalistischen mhm. Systemen und autoritären Systemen. Mhm. Ähm, insbesondere halt das weltwirtschaftliche und machtpolitische Tauziehen zwischen den Vereinigten Staaten und äh, China. Ähm, das hat man ja jahrelang für überwunden ähm, ähm, erachtet. Ähm, wir sehen jetzt alle, dass es das ganz sicher nicht ist. Ähm, dann gibt es eben diese Frage, wie viel Miteinander, wie viel Gegeneinander gibt es, wie viel Rivalität und wie viel ähm, trotzdem ähm, Kooperation ist möglich. Und das wird wirklich global super unterschiedlich bewertet und auffällig ist, dass der globale Süden viel positiver in die Zukunft schaut, ähm, als wir hier in äh, unseren etablierten Wirtschaftsnationen die wahrscheinlich halt getrieben von Verlustängsten und Abschiedsängsten <lacht> äh, da, da wirklich äh, harte Bedenken haben.
1: Ja. ja, ja, ich denke, das, äh, was, wir haben sehr viel zu verlieren und ähm, das merkt man der Diskussion ja auch gerade an. Mhm. Und eine Sache, die ich mit unserer ähm, Brille, wo wir ja äh, gerne mit zum Beispiel ähm, prototypischen ExpertInnen arbeiten, die also stellvertretend für eine Gruppe sprechen können, die das objektiv abwägen können, ähm, weil ich manchmal finde, dass wenn man an einem bestimmten Punkt Schwarmintelligenz befragt, kommt, fehlt der Moment, <lacht> wo jemand über was nachdenkt, was ähm, er nicht will. Ne? Also so, mhm. Kriegt ihr das irgendwie integriert in so, ein, in so eine Erwartungsgeschichte, dass man auch sagt, okay, das ist das, was von dem wir ausgehen, dass es wahrscheinlich ist, aber mit unserem eigenen Wertekosmos und unserer sozusagen im Durchschnitt, im Median äh, gerechneten äh, Durchschnittserwartungen, da, da lässt man sich dann vielleicht doch manchmal ja. zu sehr überraschen, weil wir sehen ja, ja gerade, die Wirklichkeit hält viele Überraschungen bereit, mit der wir nicht rechnen. Für AfD, super Beispiel, ne? also ja. Menschen wie du und ich würden ganz sicherlich das sehr lange, als es schon von unten hochgequollen ist, als mhm. ich das Movement noch gesagt habe, naja, ach was. Mhm. Wie geht man damit um? Naja, das ist ja eigentlich gerade eine Stärke
0: vom Denken in Szenarien, dass man ähm, die Szenarien nicht ausblendet, die man erstmal doof findet. Also sie stehen mhm. ja da, sie sind gleichwertig mhm. entwickelt worden, sie sind also ähm, genauso äh, beachtenswert oder eigentlich sogar noch wichtiger als die, die uns besser gefallen
1: mhm.
0: und auch gerade die Szenarien, die wir persönlich irgendwie als nicht ganz so schlüssig erachten als andere, sind auch besonders spannend, weil wir genau an den Stellen nämlich so unsere ausgetretenen Denkpfade mal verlassen. Und das sind zwangsläufig häufig Szenarien, die wir irgendwie nicht sehen wollen. Und da ist man durch die Methodik halt ein bisschen zu gezwungen, auch hinzuschauen mhm. und sich auch mal mit den Szenarien zu beschäftigen, die die uns irgendwie nicht schmecken oder Bauchschmerzen verursachen, wo dann irgendwie ähm, die, die AfD eine Zahl von Wählerstimmen äh, gewinnt, die uns beiden persönlich überhaupt nicht gefällt. Aber ja. es macht eben extrem Sinn, darüber nachzudenken, was man ähm, dann oder besser noch im Vorfeld tun könnte.
1: Ja. Und das ist auch
0: wieder etwas, was mir immer wieder gut tut. Man könnte dann ja sagen, oh Gott, in deinem Job musst du dich ja ständig mit irgendwelchen worst case äh, ja. Szenarien und äh, Dystopien und auseinandersetzen, ähm, aber man findet auch in den düstersten Bildern immer noch ähm, Chancen und Handlungsspielräume, mhm. Ähm, und, ja, das, das gibt mir immer wieder Mut zu sagen, eigentlich kann man jeden Tag aufstehen und anpacken und äh, überall den Gestaltungsspielraum bestmöglich ausnutzen. Und, ähm, so ist dieses äh, Zukunft ist gestaltbar für mich eben nicht nur so eine Phrase, sondern wirklich, äh, ja, so der, 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 der Antrieb,
1: weswegen ich jeden Tag gerne Szenarien entwickle. Das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Frage, denn ich würde sehr gerne zum Abschluss, ähm, danke schon mal jetzt für dieses tolle Gespräch, liebe Hanna, wissen, ähm, was du Unternehmen empfehlen kannst, wenn sie vielleicht nach dem Gespräch denken, hm, sollst du doch mal richtig loslegen mit dem Thema, wo fängst du an, wenn du sagst, ich will Zukunftsszenarien für mein Unternehmen entwickeln, was ist ein guter Startpunkt? Also zuallererst muss man halt wirklich die Bereitschaft haben,
0: sich auf diese Reise in eine ungewisse Zukunft einzulassen. Also man muss da zukunftsoffen rangehen und nicht sagen, wenn ich diesen Prozess starte, will ich unbedingt dieses Ergebnis haben, das darf da gar nicht drinstehen und das muss aber die erwartete Zukunft sein. So darf man eben nicht rangehen, sondern man muss wirklich zukunftsoffen und ohne Scheuklappen loslegen dabei möglichst ähm, offen und weit in die Zukunft schauen, möglichst ohne Denkgrenzen und ähm, dann in den Ergebnissen halt den eigenen Gestaltungsraum suchen. Und natürlich sind wir in einigen Dingen machtlos. Wir können äh, die Weltpolitik nicht äh, bestimmen. Wenn äh, du und ich das könnten, dann würde wahrscheinlich ihr, die Situation gerade etwas anders aussehen, als sie das tut. Ähm, aber innerhalb der ähm, der ähm, Räume, die wir haben, hat jede Organisation und jeder Akteur vielfältige Einflussmöglichkeiten und eigene Handlungsspielräume. Und ja, die sollten wir eben identifizieren und äh, positiv nutzen.
1: Also ich denke, das ähm, war jetzt ein Let's Go äh, von deiner Seite. Oh, äh, zukunftsoffen heißt es bei dir, Ergebnisoffen heißt es bei uns. Insofern sind wir da irgendwie, kämpfen wir an der gleichen Front miteinander. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich jetzt schon mal ganz schön. Ich habe auch viel, wir haben ja schon einige Sachen miteinander besprochen und äh, jetzt weiß ich noch viel besser, wo wir gut zusammenpassen können. Das ist auch <lacht> noch eine schöne nebenbei für mich. Also tausend Dank, liebe Hannah, das war der Podcast 20 Blue Hour über Szenarioplanung und ein Szenario Game, das äh, glaube ich, dies mit den Zukunft und Zukünften zu jonglieren für Unternehmen auch einfacher macht. Ähm, ich freue mich über eure Anregungen, Feedback und Empfehlungen. In den Shownotes findet ihr die verschiedenen Links zu unserem White Paper und zu den SCMI-Szenario-Game, ähm, internationale Szenarien und die ähm, die 2030-Initiative über die Wien 2045 Horizons. Horizonte. Genau, ja. Dann viele Grüße nach Paderborn, liebe Hanna. und danke. danke. Ich sag tschüss. Ja, let's do it und let's play. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. Schreibt uns, teilt und abonniert unsere Podcasts. 20 Blue Hour findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.